0: Blik Podcast, Blik Podcast, hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a Blik Podcast július 8 án szerdán. Én sélei Noémi vagyok.
0: Én pedig Balás Barnabás.
1: Ma arról fogunk beszélgetni, hogy szeptembertől 500 iskolámmal lesz állandó rendőri jelenlét, miután a parlament elfogadta az iskola őrökről szóló törvényjavaslatot
0: ezt követően pedig kis Robert Richard turisztikai szakértő tanácsait hallgathatjuk meg arról, hogyan nyaralhatunk biztonságosan külföldön.
1: Szóval az elmúlt hónapokban reflektorfénybe került az iskolán belüli erőszak problémája, ezen belül is a pedagógusokat érő atrocitások.
0: Néhány esetben még sokkoló videófelvétel is készült arról, ahogy egy agresszív diák rátámad a tanára, a felbőszült rokonok sajátos fogadóóráiról nem is beszélve.
1: Talán sokan emlékeznek arra a videóra, amikor egy... Hajdúhatházi iskolában egy vizsgázó diák többször megrúgta tanárát, majd egy székkel gyakorlatilag kikergette a teremből. Ilyenkor természetesen jogosan merül fel a kérdés egyesekben, hogy miként lehetne visszafogni megelőzni az iskolai agressziót mind a tanárok felé irányulót, mind pedig az olyan eseteket, amikor a diákok saját társaikat wegzálják, mert ugye sajnatos módon erre is látunk már példákat.
0: Láthatjuk, hogy a kormány erre egy klasszikus rendpárti választ adott, egyenruhásokkal fékezni meg az erőszakot. Ez röviden ugye azt jelenti, hogy rendőrségi alkalmazottként az iskolaőr gumibottal, gázsprével és bilincsel lesz felvértezve, és testi kényszert is alkalmazhat várhatóan. Valószínűleg a legproblemásabbnak ítélt néhány száz iskolát fogja érinteni. Ez persze látványos és határozott lépésnek tűnik első blikre, ám szakmai berkekben nincs egyetértés arról, hogy ez valódi megoldás lehet-e.
1: Az egyik leggyakoribb bírálat ugye az, hogy, hogy maga az iskolai agresszió, erőszak az egy rendszer szintű probléma, tehát nem jelenthet megoldást az, hogy a gyereket, magát az egyént tulajdonképpen kriminalizálják, hiszen nagyon nem mindegy, hogy, hogy az adott diák milyen környezetből jön, az iskolában, ahol ő tanul, ahol éli a kis szociális életét, ott milyen a légkör. Ráadásul a bántalmazás gyakran az iskola falaink kívül is folytatódik, erről is láttunk már számos videót az interneten, amikor suli után például egy parkban tetlegességig fajult az iskolában kezdődő verbáris szóbeli bántalmazás.
0: Igen, ez valóban gyakori jelenség. Én pár héttel ezelőtt készítettem a témában egy interjút a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökével, aki külföldi példákra hivatkozva azzal érvelt, hogy az iskolajosség önmagában legfeljebb rövid időre tudja visszaszorítani az erőszakot, ami szerinte később visszaáll vagy a korábbi mértékre, vagy még erőteljesebbé válik. Szerinte ez a jelenség annak tudható be, hogy jelen van a rendőr, aki a gyermekek szemében az erőszak megtestesítője lehet. Mivel nem vagyunk sem pszichológusok, sem szociológusok, ezt nyilván nehezen tudjuk megítélni, de reális veszélynek tűnik.
1: Azért bennem is felmerül a, a kérdés, hogy, hogy az erőszak az, az nem szülhet további ö, erőszakot. Például egy bilincselés után az iskola falain kívül nem áll a veszélye annak, hogy akár a diáktársak, akár a családtagok megtorolják a, a suliban történteket?
0: Igen, ez benne van a pakliban, de ez már a rend dolga, Az iskolaség ugye arról szól, hogy legalább a suli falain belül megvédjük a tanárokat. Nyilván akadnak olyan szegényebb, elmaradottabb régiók, ahol a tanárok számára ez biztonságot jelent majd. A mm-hmm. probléma szerintem azzal van, hogy ez önmagában édeskevés lesz, amolyan átmeneti, tüneti kezelés lehet csupán. Igen, addig, igen. amíg egy tanár 30 gyerekkel van összezárva, gondoljunk vele, addig elég egy-két problémás diák is ahhoz, hogy elszabaduljanak az indulatok, hiszen egy tanár még akkor sem tud egyszerre három vagy akár négy kom- kezelni, ha megvan arra a pedagógiai képzettsége. Ha például lenne pénz pedagógus asszisztense, az egy nagyon-nagyon komoly lélektani hatással is bírna, hiszen nem egy felnőtt állna szemben több agresszív gyerekkel, akiket neki egy időben kellene tudnia kezelni.
1: És akkor ismét elérkeztünk oda, hogy, hogy azért mégiscsak több pénzt kellene fordítani az oktatásra, esetleg olyan edukációs programokra, amelyek nem átmeneti megoldást, tüneti kezelést nyújtanak. Nem csak kezelni tudják a problémákat, de ezeknek az okait is megvizsgálják.
0: De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt nem csupán tanári béremelésről, meg plusz pedagógusok alkalmazásáról van szó, ami egyébként szintén fontos, hanem arról, hogy szükség van szakemberekre, akik kezelni tudják a renitens diákokat. Hiszen nem lehet elvárni azt egy tesi tanártól, vagy kémia tanártól, vagy vagy bármely
1: más tanártól. I-
0: igen, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy, hogy milyen tanáról beszélünk, tehát nem lehet elvárni tőlük, hogy egy iskola képzettségével kezeljenek helyzeteket, így ilyen szakemberekre is nagyobb számban lenne szükség.
1: Az minden esetre hosszú távú megoldást nem jelenthet, hogyha ha stigmatizáljuk a, a gyerekeket, legalábbis a szakértők nagy része is ugye ezt vallja. Szintén jelzésértékű lesz egyébként, amikor az is kiderül, hogy hány iskola szorul rá az iskola
0: igen, néhány hónap múlva valószínűleg tisztább képet fogunk kapni a helyzetről. A folytatásban Vajt Zoltán kollégánk egészen más üzekre elvesz. Arról beszélget kis Robert Richard turisztikai szakértővel, mire figyeljünk oda, ha Balaton helyett mégis inkább külföldre mennénk nyaralni.
2: A szakértők már nem javasolják, hogy külföldre utazzunk, különösen horvátországban mert hogy annyira megugrott a fertőzések száma. Bulgáriából is rossz híreket lehet hallani, Görögországról még egyelőre nem. Vannak-e külföldön a kedvelt nyaraló helyeinken olyan helyszínek, olyan nyaralási módok, ahol mégis legalább olyan biztonsággal tethetjük el a szabadságunkat? mint itthon, akár a Balatonparton. Gondolok itt a horvát tengerpartokra, hogy ott nem feltétlenül találkozunk tömeggel. Merre tudunk nyaralni még biztonságosan a Covid helyzet ellenére? Hol tudjuk megúszni a tumultust és a, és a zsúfoltságot? Mit javasol a...
3: Azt gondolom, hogy elsősorban az egészségügyi szakemberek feladata az, hogy próbálják megvédeni az emberi életet, egészséget. Következősképpen mindig rájuk és a kormányzati intézkedések betartására kell elsősorban ügyelni, hozzátéve, hogy azért jó tehetséggel senki nincs megáldva, de azt gondolom, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben egy turisztikához értő kommunikációs szakembernek elég nehéz azt megjósolja, hogy hova menjünk úgy, hogy ne legyen semmilyen baj tehát azért ezt figyelembe kell venni egy ilyen interjú esetében. A másik dolog, hogy nyilván azért sok információ birtokában vagyunk, látjuk azt, hogy a különböző kormányzatok milyen intézkedéseket tettek, hol, mik a hírek, milyenek a foglalási adatok, és ez alapján azért kialakíthatunk egy viszonylag realistikus képet a mostani nyaralásokról, nyaralási szokásokról, és akár adhatunk tanácsot is.
2: Hol tudunk úgy nyaralni, és milyen módon tudunk úgy nyaralni, hogy ne találkozzunk több emberrel, mint mondjuk
3: itt Magyarországon. Nyilvánvalóan ez attól függ, hogy az adott célállomás esetében ahol megyünk, milyen szállást foglalunk, milyen programokra megyünk. Léteznek olyan panziók, léteznek olyan viszonylag eldugott helyek, ahol nagy valószínűséggel biztonságban tölthetjük majd a külföldi vakációnkat is. Hiszen nézzük meg, hogy hol lehet egyáltalán veszélyes adott esetben egy külföldi nyaralás. az zárt helyeken elsősorban mindegyik kutatás azt mutatja, hogy ott van a fertőzések jelentős része, és sokkal kevesebb a kockázat akkor, hogyha szabad levegőn történik bármilyen találkozás másik emberekkel adott esetben. Egyrészt ugye, ha a repülőgéppel utazunk, akkor nyilván ott vannak a légi hikötők. ott azért ügyelnek arra, hogy meglegyen a védőtávolság, kötelező a maszkviselés, ott van ugye a repülőgép, ott van alatt esetben az autóbusz, tehát ez mind kockázat, hogy az bár hozzáteszem külső levegőt szívnak be, ugyanakkor a másik oldalon meg, hogy ha esetleg velünk utazik egy beteg, akkor azért jelván más a helyzet, ezért is fontos alatt esetben a masknak a viselése. Az autós turizmust egy picit azért felfuttatja a Covid vírus utáni helyzet, de hát azért mondom, hogy idézőjelesen csak mert azért láthatjuk azt, hogy most minden eredménynek örülünk, hogy ha tavalyi adatokat nézzük, akkor szinte mindenhol azt látjuk, hogy csökkent az utazóknak a száma, és hogyha egyáltalán mondjuk belföldön van egy kis mozgás, akkor azt már nyilván pozitívan tudjuk értékelni. Összességében, hogyha átmegyünk mondjuk a határet helyen és eljutunk egy olyan területre, adott esetben autóval, ahol viszonylag kevesebb turista mozog, ahol azért nem a világ minden részéről, ahonnan már lehet egyáltalán utazni és össze a turisták, akkor véletlenül az egészségügyi kockázatunk kisebb. Tehát nem mindegy az, az sem, hogy milyen szálláshelyet foglalunk. Azt gondolom, hogy ami miatt sokan azt mondják, hogy a belföldi turizmus az most alternatívája a külföldi nyaralásnak, no a tengere vágyik a magyar, azért mégis érdemes ebben elgondolkodni. Nem is csak az egészségügyi nehézség, hanem elsősorban az, hogy adott esetben mennyire, macerása az, hogy átjussunk a határon, mennyit kell sorba állni, milyen nyomtatványokat kell kitölteni, mi történhet akkor, hogyha valamelyik kormányzat szigorító intézkedéseket hoz, kerülhetek e karanténba, akkor is, hogyha most még úgy tűnik, hogy enélkül meg tudok úszni a nyaralást. Tehát ezek azok a gondolatok, amelyek felvetődnek akkor, amikor egy külföldi utazásra kell vállalkozni. Én azt hiszem, hogy azért nem szabad elmondani, hogy mindig nagy általánosságban beszélünk, hogy akkor utazzanak az emberek, vagy ne utazzanak az emberek, de ne felejtsük el azt, hogy az életkortól, az egészségi állapottól, a habitustól, sok minden függ. Ha például egy egyetemista csoport elindul egy autós túrára, egy világított toronyba, mondjuk Horvátországba, akkor azért annak különösebb kockázatát nem látom, azért mondom, hogy világított torony, mert nagy újdonság volt, hogy a horvát-tengerparti szakaszon világított toronyokat, és ki lehetett már vérelni. A másik oldalon viszont 70 év fölötti anyukámnak nem javaslom, hogy most utazzunk külföldre, hanem inkább mondjuk Szentendrén vagy Sopronban, a szülővárosomban sétálgassunk adott esetben. Ebből a szempontból ez mindenképpen megfontolandó, de ha a családdal utazunk, hogyha nagyon kicsik a gyerekek például, Nálunk másfél éves a kisfiam, és a feleségem mondta, hogy ráadásul gyermeket vár, ő nem szeretne most hosszú órákat állni a repülőtéren, hiszen még hosszabb a a védőtávolság megtartása és az egészségügyi ellenőrzések miatt, meg amiatt, hogy azt is meg kell most nézni, például ha egyes helyekre elmegyünk, hogy kitöltötték-e az a szükséges nyomtatványt. Például Görögországban is úgy tudunk utazni, hogy 48 órával érkezés előtt ki kell tölteni egy nyomtatványt, a repülőgéppel megyünk, és hogyha ha vagy vízi úton megyünk, akkor is. Tehát ilyen téren ez bizony macera. De ha már 16-17 évesek a gyerekek, akkor azért el tudjuk tölteni az időt egy utazási irodával, egy külajáratú repülőgéppel, elutazva a tengerparton. Ott azért adott esetben azt gondolom, hogy ha ezt nem kiítja semmiféle szabályzat, nyilván, hogyha olyan lenne az egészségügyi helyzet, akkor rögtön títenek. Ha nem tiltja, külön szabályzat, hogyha az egészségügyi előírásokat betartjuk, akkor azt teljeséggel meg tudom érteni.
2: Autós utazásról, amiről Horvátország kapcsán volt szó, illetve világított kapcsán, ugye általában akkor a, a, az apartman bérlés, tehát egy ilyen egyedileg szervezett út kapcsán, Horvátországon kívül mely országok jöhetnek még szóba, aminek el lehet gondolkodni, hogy viszonylag kis rizikóval, tehát, hogy úgy meg tudjuk szervezni a nyaralást, hogy nem vagyunk összezárva sok emberrel.
3: Nagyon sok ismerősömet kérdeztem, hogy hol mennek nyaralni, és hát naponta azért, mint viszonylag ismertebb turisztikai újságíró, 80-100 e-mailt is kapok, amiben ötleteket, javaslatokat mondanak, tanácsokat kérdeznek, meg különböző tippeket kérnek, és azt látom, hogy sokan azt mondják, hogy például Ausztria egy érdekes irány, ez egyik nyolc csoport például nemrég tért vissza, és azt mondta, hogy viszonylag könnyen átjutott a határon, és napozott fürdözgettek a, a vörzító partján. Hát ebből a szempontból érdekes, hogy noha azt mondtam, hogy tengerre vágyunk, és ez így is van, hogyha a nagy százalékokat nézzük, akkor legtöbben tengerparti nyaralást szeretnénk, hogyha már külföldről van szó, de azért Ausztria például egy érdekes alternatíva lehet ezen a téren. Görögországba elindultak a csárterjáratok, tehát péntekenként ugye Korfura, szombaton Kefalóniába, vasárnap pedig Krétára, hányába, már elindultak a csárterjáratok, a különjáratú repülőgépek. Ott annyit kell tudni, hogy azért az utazási irodák sokat segítenek az utazóknak, mert angol vagy német nyelvű nyomtatványt kell kitölteni utazás előtt, 48 órával, hogyha egy kockázateremzést követően azt állapítják meg, hogy legalábbis gyanúsak vagyunk, vagy valami oknál fogva az algoritmus kiválaszt minket, akkor egynapos kötelező karantén vár ránk azon a helyen, ahol egyébként nyaralnánk vagy üdülnénk, és aztán utána ott meg kell várni majd a Covid-tesztet. Ha gond van, akkor államilag ellenőrzött karanténba kerülünk. Ha minden rendben van, akkor folytathatjuk a nyaralást. Tehát ilyesmivel azért számolni kell.
2: Ez a procedúra nem tartja vissza a magyarokat? Görögország. De, de, de
3: hogy nem, a Görögországtól, hát szerintem nem csak Görögországban van ez egyébként ilyen elirást, tehát a ciprusra akarunk utazni, akkor is vannak kötelezettségek. de hogyha Horvátországba utaznánk, hiszen azzal kezdtük ugye a beszélgetést, akkor, ha nem is ilyen jellegű dolgot, de akkor is ki kell tölteni az Enter Croatia oldalon előre, vagy esetleg ott a helyszínen egy olyan papírt, amiben megjelöljük az uti a mobiltelefon számunkat, az e-mail címünket, tehát, hogy a, a követés, majd esetleges fertőzés esetén megtörténhessen, hogy tudják, hogy ki hol van, ezért ezt meg kell adni. Tehát most nem úgy működik, mint régen, hogy akár útközben egy mobiltelefon segítségével foglaltunk hirtelen egy szállást, vagy pedig egyik szállásról elmentünk a másik szállásról. Hát ilyen most nincsen, de ebből a szempontból ez is azért macera, az is ahhoz, hogy noha hivatalos vélemények szerint gyorsabb lesz majd az elkövetkezendő időszakban a határátlépés Horvátországba, Köszönhetően annak, hogy az interneten is ki lehet már ezt a formanyomtatványt tölteni. Ugyanakkor az ismerőseim, akik legutóbb voltak, arról számoltak be, hogy ők még bizony nagyon-nagyon sokat álltak, amikor Horvátországban utaztak, mondjuk köszön 8-9 nappal ezelőtt. Tehát ebből a szempontból azért... Mindenképpen macera ez is, és bizony fel kell erre is készülni, és előtte tanulmányozni kell azt is, hogy nincsenek-e szigorítások, nincsenek új előírások az adott úti célt illetően, mert bizony láthatjuk például, hogy akármelyik pillanatban, akár kötelező karantént is bevezethet bármelyik kormányzat, tehát azért erre fel kell készülni.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is. Sziasztok!
3: Sziasztok!